0: Hej, z tej strony Łuszycowy Ziomek i zapraszam Was na podcast, który nazywa się O Choroba. Cześć wszystkim, witam w pierwszym podcaście O Choroba. Wybaczcie za moje pierwsze błędy. Uczę się dopiero nagrywać. Moim pierwszym gościem jest Monika, 30-latka, grająca w przeszłości na dudach, kobieta prowadząca własną firmę. Cześć, Monika.
1: Cześć wszystkim.
0: Nie powiedziałem na początku, że Monika też choruje na alkoholizm, ponieważ alkoholizm to choroba.
1: Tak, zgadza się. Z definicji tak jest.
0: Trzy lata nie pijesz już, leci czwarty rok. Moim wyobrażeniem jest tak, że jeżeli ktoś cierpi na otyłość, to po schudnięciu nie jest już osobą otyłą. Jeżeli ktoś pali papierosy, po rzuceniu papierosów... Ty rzuciłaś alkohol, nadal siebie przedstawiasz jako alkoholiczka. Jak to wygląda?
1: Przedstawiam się jako alkoholiczka ze względu na to, że alkoholizm to jest utrata kontroli nad wypijaną ilością alkoholu, ale oczywiście nie tylko, bo myślę, że każdy z nas jest indywidualny i każdy z nas ma troszeczkę inaczej, ale w moim przypadku jest tak, że ja nie piję 3 lata, ale w tym momencie, gdybym na przykład się chciała napić, to obstawiam, że nie skończyłoby się na jednej lampce wina, jednym kieliszku, czy na jednej szklance whisky. Więc myślę, że to o to chodzi, że właśnie ta kontrola, którą ja, którą ja już zatraciłam, powoduje, że nie potrafiłabym kontrolować ilości wypitego alkoholu.
0: Okej, okay. czyli e, tak w skrócie można powiedzieć, że po prostu straciłabyś nad tym, jak poszłabyś w tango, o.
1: Może nie w tango, ale tak jak mówię, to ja uważam, że jeden kieliszek dla alkoholika jest jak nabyka kartofel w związku z czym trzeba by było wypić trochę więcej. Ale jeżeli nawiązujemy do tego, jak, dlaczego jestem wciąż alkoholiczką, a na przykład palacz nie jest palaczem po rzuceniu palenia, myślę, że po prostu chodzi o to, że, że to wciąż działa, ten schemat działa. Nie? Czyli, jeżeli ja się nie wiem, za 10 lat napiję no to też nie wiem, jak to pociągnie, tak? bo teraz wiem, po trzech latach picia, wiem o tym, że jeżeli teraz bym się chciała napić i napiłabym się, to mogłabym nie pociągnąć. Ale nie mówię tutaj o takim ciągu alkoholowym, jak sobie wyobrażamy, tak? czyli piję dzisiaj, pociąga mnie na dwa tygodnie. Ale to jakby zrujnowałoby całą moją koncepcję tego, że ja nie piję. Bo no tak, tak naprawdę bo... po co?
0: No tak, bo to jest trzy lata ciężkiej pracy, domyślam się, bo tak. każdy to
1: uzależnie... Tak.
0: Powiedz mi, przeglądałem twojego Facebooka, bo znamy się już długo, prawie dwa miesiące, więc to jest kawał o czasu. O
1: no, to kawał czasu. Dokładnie.
0: Przeglądałem twojego Facebooka i teraz tak. Cofnąłem się trochę tego czasu, czyli minę, minęłem Te trzy lata, się. gdzie jest jeszcze i widzę uśmiechniętą, radosną dziewczynę, zwiedzającą może nie świat, ale Europę. Nie widzę dziewczyny, która ma problem z alkoholem. Na Facebooku. Gdzie jest ta Monika, która ma problem z alkoholem?
1: Wiesz co, nie wiem, jak to jest w kwestii mężczyzn, ale kobiety mają takie triki jak dobry makijaż. My się bardzo, bardzo ukrywamy z tym, a czy na pewno bardziej niż mężczyźni, ze względu na to, że widząc pijaną kobietę, wyrabiasz sobie jakiś stereotyp, tak? Widząc pijanego mężczyznę, po prostu widzisz pijanego mężczyznę i jakby nie wchodzisz w ogóle dalej w myślenie o tym. Poza tym, druga rzecz jest taka. Widziałeś kiedykolwiek kogokolwiek, żeby wrzucał smutne zdjęcia? No nie no, media społecznościowe rządzą się tym, że wrzucasz swoje dobre chwile. Więc wiesz, jeżeli ja na przykład, nie wiem, miałam fatalny dzień, który, nie wiem, zapiłam setką, dwusetką, czy, czy większą ilością alkoholu, bo już po pewnym czasie to już była większo, większa ilość, no to nie wrzucam zdjęcia, nie? Wiesz o co chodzi? Wrzucasz zdjęcia z dobrych chwil swojego życia. Gdzie nie, wy... Wiesz, no tak jak mówię, makijaż czyni cuda, druga rzecz jest taka, że wiesz, y... pozory mylą, po prostu, zwyczajnie, więc nie widać i ja, wiesz co, moi znajomi też byli zdziwieni, jak ja powiedziałam, że poszłam na terapię uzależnień, bo ja byłam zawsze bardzo komunikatywną osobą i bardzo taką otwartą na spotkania, imprezy i tak dalej, więc oni mnie widzieli tylko jak piłam na imprezach, gdzie piją tak naprawdę wszyscy. Więc no, nikt nie spodziewał się tego, jak ja piję w domu. Bo to o to chodzi, że ja w domu piłam w taki sposób, ale nikt tego nie wiedział.
0: Mówiłaś, że pijesz rano, wieczorze, wiesz, rano jesteś skacowana, wieczorem. Czyli dzielisz się tylko dobrymi chwilami, a z drugiej strony na onecie mówisz, że cały czas pijesz. Czyli te dobre chwile też były po alkoholu, nie było ich na trzeźwo.
1: Wiesz co, powiem ci, że tak, zazwyczaj. Bo wiesz, to nie musisz wypić, nie wiem, pół litra od razu, wystarczy, że napijesz się setki, poczujesz ulgę, wrzucasz zdjęcie, bo się świetnie czujesz, masz świetny humor. Ja wiesz co, teraz na przykład patrząc na mojego Instagrama, czy, czy nawet właśnie na tego mojego Facebooka, to każde zdjęcie, które widzę, ja pamiętam jak się czułam. I to, że ja wyglądam na to zdjęcie jak, na, jak, jak kobieta uśmiechnięta, zadowolona ze swojego życia, to wcale nie musiało tak być. Większość moich zdjęć jest zrobiona na potrzeby y, podniesienia mojego poczucia własnej wartości, y, dostawania lajków, no umów, się, że każdy z nas jest w jakiś sposób atencyjny y, i ja w tych gorszych momentach mojego życia po prostu potrzebowałam tego. Że to było po setce, bo na trzeźwo, wiesz co, ja pamiętam przez, tą, y, przez te moje lata picia, zrobiłam sobie chyba dwa dni przerwy y, na zasadzie, wiesz, już męczyłam się tym alkoholizm, czy znaczy tym, tym piciem. I miałam taki moment, że postanowiłam sobie nie pić dwa dni. To był kurwa dramat. To to dla mnie, to była dla mnie walka wewnętrzna po prostu, żeby się nie napić. To, to było straszne. Także tak, ja codziennie piłam.
0: Okej. Okay. Jak, jak długo to trwało?
1: Wiesz co, ja zaczęłam imprezować tak y, częściej, co weekend, jak skończyłam 16 lat. Wiesz, ja miałam dużo starszego brata, w związku z czym y, zawsze miałam kogoś, kto się nam opiekuje. Więc wychodziłam sobie na imprezy. Na początku to było picie, wiadomo, weekendowe, nie? No bo miałam 16 lat, to trudno, żebym w ciągu tygodnia waliła, jak szłam, y, nie wiem, rano do szkoły, tak? W, y, w ciągu tygodnia. Ale jak przechodziły weekendy, to sobie nie, nie żałowałam, nie? No w niedzielę, wiadomo, trzeźwienie, no bo w poniedziałek trzeba iść do szkoły. Y, więc weekendy były bardzo intensywne. A z czasem, wiesz co, tak w ciągu tygodnia chyba zaczęłam sobie popijać, no jak już byłam starsza, tak, nie wiem, mogłam mieć z 19 lat, 18, wiesz co, dokładnie nawet nie pamiętam, bo te lata były, to, było, to jest tak długi proces, że nawet teraz mając, bo ja mam teraz 32 lata, 33 skończę w tym roku, to to był tak długi proces, że ja nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam pić w ciągu tygodnia.
0: Skąd u młodej kobiety pieniądze na to? Bo alkoholizm jest drogim hobby, drogim uzależnieniem, drogą chorobą.
1: Wiesz co, na początku, z racji tego właśnie, że mówię, miałam starszego brata, on miał wtedy dziewczynę, która zresztą stała się moją najlepszą przyjaciółką, ja się nie martwiłam, bo ja zawsze miałam kogoś, kto mi postawił. Wiesz, jakby może, no, bo wiesz, zabrzmiało to co najmniej dziwnie, ale na przykład nie wiem, chodząc na imprezy właśnie ze starszym bratem, z jego dziewczyną, zawsze po prostu albo oni mi stawiali, moja bratowa wtedy też, a czy bratowa, no wtedy dziewczyna mojego brata miała też swój sklep spożywczy, więc też zawsze było, wiesz, zawsze, zawsze było gdzieś dojście na takiej zasadzie. Zawsze było, zawsze, nie wiem, imprezy, zawsze ktoś przyniósł flaszkę, zawsze ktoś przyniósł, przyniósł jakieś wino yy, i tak dalej, więc to też, to jakby, wiesz, tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. To no, wcale nie jest trudno znaleźć. Później zaczęłam pracować, ja już zaczęłam pracować, jak byłam w technikum więc wiesz, więc ja nie miałam zbyt dużo wydatków, no bo tak naprawdę, yy, wiesz, wtedy jeszcze mieszkałam z moją mamą i z moim bratem, więc yy, jedzenie było, wszystko było, spacie, gdzie miałam, więc tak naprawdę wszystkie pieniądze, które zarobiłam, to mogłam zostawiać dla siebie. Poza tym, wiesz, to były takie lata, że wtedy tanie wina kosztowało, nie wiem, wino kosztowało z 5 złotych, tak, szło się z ekipą, każdy kupował sobie po winie i 5 złotych i masz imprezę, no. No tak. Że no. wiesz, to wcześniej wyglądało trochę inaczej niż teraz.
0: Przede wszystkim kiedyś alkohole kolorowe były też tańsze, te wszystkie małpki, nie małpki, z tego co tak. ja pak, że teraz, nie wiem, 10-12 zł to jest norma, a wtedy to były 3-4 zł. I, tak. i każdy to że... wiesz, to... tak? Teraz
1: totalnie się nie orientuję, ile flaszka kosztuje, także wiesz, nie, nie, nie śledzę tego.
0: No w podrożeniu, że ci powiem, że ostatnio małpkę kupowałem za 9,99 w promocji. Czyli...
1: Małpkę, czyli 100 ml.
0: Małpkę, czyli 90 ml teraz
1: małpki. A no tak, racja, bo słyszałam, że to się zmieniło. No tak. to powiem Ci, że ja piłam za czasów, kiedy ona kosztowała 5 zł z groszami, nie?
0: No właśnie, więc czyli, czyli tutaj też jakby choroba robi się coraz droższa. Mężczyzna, widzę mężczyznę uzależnionego. Często jest to osoba, która jest, nie, która jest bezdomna. Widzę mężczyznę uzależnionego też jakby są dwa rodzaje alkoholizmu, tak sobie wyobrażam, że są ten alkoholizm taki można powiedzieć tani i biedny, tak, albo mm. bogaty, bogaty i biedny, gdzie no ten biedna osoba jest rzeczywiście gdzieś tam na ulicy i już rzeczywiście jest stoczona, ale też są bogaci alkoholicy, białe kołnierzyki, kobiety sukcesu. Jasne. Taki ukryty alkoholizm mi się wydaje. Znam osobę, Zresztą ty jesteś drugą osobą, która codziennie rad... przychodziła po pracy, piła butelkę wina do książki. Gdy odrzuciła tą butelkę wina, się okazało, że jest alkoholiczką. Mm -hmm. Kobiety piją, wydaje mi się, w ciszy. Właśnie te białe kołnierzyki piją w ciszy. W ciszy, w zaciszu domowym. Czy to jest prawda?
1: czy? Wiesz co, powiem ci, że problem polega na tym, że to są tak zwani alkoholicy wysoko funkcjonujący, czyli spełniający wszystkie swoje... W... Y... Jeszcze raz? Ma to nazwę. Tak, 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 tak. tak. To, jest, to się nazywa alkoholik wysoko funkcjonujący, czyli najczęściej to są osoby, które są odpowiedzialne, które spełniają swoje wszystkie rzeczy do zrobienia, czyli chodzą do pracy, dbają o dzieci i tak dalej. Problem jest, jest taka różnica między kobietami a mężczyznami, że kobiety piją w samotności częściej. Na zasadzie właśnie tak, jak mówisz, wracają po pracy do domu. Ja nie wiem, jak to jest w kwestii bycia matką, bo ja osobiście matką nie jestem, więc też jakby nie chcę tutaj się wypowiadać za wszystkie kobiety, ale mężczyzna często szuka towarzystwa do tego, żeby się napić. Ja mam na przykład tak, miałam tak, że właśnie wracałam do domu, kupowałam sobie, nie wiem, właśnie wino czy whisky, bo ja w ogóle byłam bardzo fanką whisky i sobie właśnie do tej książki, czy do jakiegoś serialu, czy do, do czegokolwiek po prostu popijałam. Więc wiesz, ja nie potrzebowałam towarzystwa do tego, żeby się napić. Jasne, w weekendy wiadomo, że ludzie się spotykali. Była impreza, bo, bo zazwyczaj tak było. Nawet jak nie było imprezy, to człowiek sobie znajd znajdował zajęcie takie, żeby, żeby to było ze znajomymi, czy, czy wśród jakichś tam innych ludzi. Ale w ciągu tygodnia, tak, ja piłam samotnie. Ja nie potrzebowałam w ogóle towarzystwa do tego, żeby, żeby się cieszyć tym piciem, nie? To jest straszne.
0: No ale nawet popkultura pokazuje kobietę sukcesu jako kobietę, mi się tak wydaje, z książką, z kominkiem i butelką wina. Tak jak sobie nawet pierwsze, co sobie wyobrażę kobietę sukcesu, która mówi popkultura z filmu, czy na przykład oglądając filmy z Bondem, no to kobieta sukcesu ma ten kieliszek martini, siedzi przy barze, i czeka na swojego tego Bonda. Tak to jest przedstawiane.
1: Wiesz co, to wszystko media. To jest wszystko pokazywanie alkoholizmu, bo to jest, umówmy się, alkoholizm. Jeżeli ktoś codziennie sobie kupuje, nie wiem, wino, tak, żeby posiedzieć, spędzić przyjemnie czas, czy nawet tak jak mówisz w filmach, zauważ, że teraz wszystkie seriale, wszystkie filmy, które na przykład są na, nie, nie wiem czy mogę tutaj powiedzieć, no na Netflixie, tak, na jakiejś tam platformie, to są filmy, gdzie wystarczy, nie wiem, 10 minut i widzisz, że ktoś pije alkohol. W większości filmach tak jest. Więc wiesz, my ten alkohol przedstawiamy, przedstawiamy właśnie w taki sposób, że kobieta sukcesu, która daje sobie ulgę wieczorem po ciężkim, pracowitym dniu, pracująca w korporacji. Wiesz, to jest, to jest piękna reklama, reklama kłamstwa po prostu. Aha. To jest kłamstwo. Tylko że, yy, wiesz, słuchaj, ludziom, nie wiem, rząd, tak, ja już nie chcę wchodzić na tematy polityki, ale naszemu państwu opłaca się, jak my pijemy, po prostu, więc przedstawiamy alkohol tylko z tej dobrej strony, Słuchajcie, nikt nie pokazuje alkoholu, awantur po alkoholu, tak, nikt nie pokazuje tak. tego, że ludzie się biją, że ludzie na siebie krzyczą, laski wyrywają sobie, włosy z głowy po prostu, bo, bo się o coś pokłóciły, tego nie pokazujemy i... I dlatego, tak jak mówię, to jest kłamstwo, Bo ja dobrze wiem, jak wygląda y, picie w taki, a nie w inny sposób.
0: A nawet jak pokazujemy... Z drugiej
1: strony. Mm
0: -hmm. Nawet jak pokazujemy, przykład tutaj takiego popularnego y, y, reality show z MTV, y, to pokazujemy, to zdobywamy popularność. W sensie, te osoby zdobywają popularność, które nie w klatkach, y, Mimo, że codziennie rano...
1: No bo odpierdalamy no. Wiesz o co chodzi? Słuchaj, ludzie potrzebują sensacji a to jest sensacja, bo patrzysz sobie i mówisz no że ona no nie wierza, że ludzie się tak zachowują, a tak naprawdę a... większość ludzi się tak zachowuje po alkoholu.
0: Ale z drugiej strony właśnie te młode osoby też przedstawiają, i tam jest też ważne, że tam jest pół na pół właśnie, tutaj mówimy o alkoholizmie wśród kobiet, że jednak 6, 6 osób z 12 tych uczestników to są kobiety. I mhm. to jest tak jakby normalizowanie tego alkoholu mi się wydaje. I to są młode kobiety, bo to są 18, 19, 20-latki. I to no, też jest taka mi się wydaje, tak? Alkoholizmu dla młodych kobiet, czyli uzależnienia społeczeństwa od alkoholu. Tak mi się wydaje. Tak.
1: Tak. Czy wiesz to ja bym to porównała kiedyś, ja bym to porównała do mody. Pamiętasz lata 90. jak były modne dzwony. Pamiętam. To wiesz, wszyscy chodzili w dzwonach. Nagle, już nie pamiętam, tam nie będę mówiła latami, nagle zaczęły być modne rurki. I większość ludzi, która chodziła w dzwonach, mówiła, Boże, jak można chodzić w takich spodniach, w ogóle odcisły, wiesz, wszystko widać. <laughs> tak, ale chodzi mi bardziej o to, że zobacz, że to, co, na co my się, wiesz, to, to chodzi o to, żeby coś nam się opatrzyło. Czyli w momencie, kiedy weszła moda na rurki, osoby, które nosiły dzwony, po pewnym czasie też zaczęły nosić rurki. Bo się napatrzyły. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Chcę o tym powiedzieć, że jeżeli widzisz w mediach społecznościowych, czy w filmach, czy, czy w jakimś właśnie reality show kogoś, kto pije, to zaczyna to być dla ciebie normalne. Czyli wiesz, w momencie, kiedy, nie wiem, laski odpieprzają jakieś akcje na imprezach, to z, z jednej strony masz to takie, kurde, no ale odpieprzają, nie? A później widzisz coś takiego, nie wiem, na ulicy i nie robi to na ciebie, na tobie wrażenia. Więc wiesz, jest, y, 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 alkohol y, jakby w mediach społecznościowych jest funkcją po prostu przyzwyczajania ludzi do tego, że no, że ten alkohol po prostu jest i nikogo nie, y, i wszystkich przestaje to dziwić. Dlatego ja jestem taka na przykład przeciwna reklamom alkoholu.
0: Reklamę, wchodzimy do sklepu, jest kolorowy alkohol, który jest skierowany do kobiet. Wszyscy specjaliści od alkoholizmu mówią, że kolorowe, no, chociażby, nie wiem, 10 lat temu yy, na chwilę obecną, wchodząc do sklepu, mamy dwusetki, czy setki wina, yy, reklamowany do kobiet, tak, skierowane do kobiet. Yy, no tak, bo na mamy...
1: często mówią, że nie lubią.
0: Ta, no, mhm. W ogóle, kolorowy, tak, Ko kolory, tak. no bądźmy szczerzy, kupujemy my też kolorami, tak, młodzież, kobiety, faceci też kupują kolorami, opakowaniem. Ten alkohol naprawdę jest zapakowany w tak ładne opakowania, że czasem po prostu cieszy wzrok. Widzę po sobie. Warto iść i zobaczyć na butelki.
1: Tak, tak. Nawet ja czasem, bo wiesz co, umówmy się, że nie ma, jest bardzo mało miejsc, gdzie tego alkoholu nie ma, bo alkohol może znaleźć nawet na stacji benzynowej. Umówmy się, że celem marketingu też jest to, żeby alkohol był niedaleko kasy. Więc często jest tak, że musisz przejść obok alkoholu, żeby dostać się do kasy. Większość promocji alkoholowych, gdzie jest? Przy kasie. Tak naprawdę chyba jedyne miejsce, gdzie nie ma alkoholu, to jest, nie wiem, market budowlany, ewentualnie apteka, ale to też jakby, wiesz, no tutaj już jakby są inne, inne potrzeby, tak? Ale umówmy się, że ten alkohol jest wszędzie, gdziekolwiek nie pójdziesz. Dlatego ja wychodzę z założenia, że... Żeby w naszym kraju przestać pić, trzeba zmienić myślenie. I tak samo ja na przykład nieraz jestem w jakimś sklepie i rzeczywiście bardzo ładnie wyglądają te butelki. Te butelki, właśnie te 200-300 ml. Poza tym, umówmy się, że to jest łatwiej schować. Pół litra jest trudniej schować do kieszeni czy do torebki niż, nie wiem, setkę, dwusetkę, czy jakąś dwusetkę wina, czy czegokolwiek innego. Poza tym druga rzecz jest taka, że setki zostały stworzone dla kobiet właśnie po to, żeby kobieta sobie tą seteczkę włożyła do torebki, żeby nikt się nie zorientował.
0: Zostały stworzone dla kobiet, a piją setki wszyscy, bo według najnowszych tak. statystyk w Polsce się sprzedaje 3 miliony setek dziennie, z czego milion jest wypijanych do 12 sprzedaje. 3 miliony setek dziennie to jest dla mnie niewyobrażalna ilość alkoholu, niewyobrażalna ilość plastiku, raczej nie plastiku, szkła, śmieci, a najbardziej jest przerażające, że milion setek jest sprzedawanych do godziny
1: 12.
0: Tak. <śmiech> pracy, idący do pracy, w trakcie pracy i tak jak mówisz, łatwiej schować. To jest przerażające.
1: Tak, tak i powiem Ci, że też często jest tak, że ktoś wraca z nocki mhm. i żeby pójść spać, kupuje sobie setkę. Oczywiście ja myślę, że ta setka to jest dodatek tak naprawdę, bo ja na przykład często się spotykam w sklepie tutaj osiedlowym z tym, że najczęściej widzę panów. Panie też się zdarzyły, ale jednak najczęściej widzę panów, którzy kupują sobie czteropaka i do tego setkę. Zestaw afrykański, dwusetkę, nie? Tak, Zestaw tak, fabrykanu. tak.
0: Setka. Na spanie. Tak, to...
1: Tak. To tak. Ja to nazywałam starter pack,
0: okay. czyli no. piwo
1: i setka, starter pack.
0: Tak, ta osoba schodzi z nocki, budzi się, wsiada w samochód, jedzie odebrać dzieci i teraz pytanie, czy jest trzeźwa, czy nie jest dwa? To już jest jakby temat na inną rozmowę, ale jest to przerażające. I. Ułatwia, tak? Ułatwia zaśnięcie. Alkohol ułatwia zaśnięcie, ułatwia się rozluźnienie. Na pewno też to jakiś był efekt, że piłaś tak? i przestawałaś pić i nagle przychodziły problemy.
1: Wiesz co, problemy były cały czas.
0: Nawet tylko po alkoholu? Nasz...
1: Tak, tylko wiesz, po alkoholu... Słuchaj, umówmy się tak, że nasz mózg szuka najszy... najszybszego rozwiązania do tego, żeby poczuć ulgę. Wiesz, problemy nie znikają po tym, jak się napijesz tylko ty całkiem inaczej je odczuwasz. Wtedy ci tak bardzo nie zależy, wtedy sobie myślisz, jakoś będzie, nie? Tylko, że później okazuje się, że wcale jakoś nie będzie, bo wiesz, trzeba robić tak, żeby było dobrze, a nie żeby było jakoś, bo jakoś jest zawsze. Więc wiesz, więc tak naprawdę chodzi o to, że zapijając problemy, ty od nich uciekasz tylko w głowie, ale, ale one są. One dalej są.
0: No i rano się budzisz i te problemy są większe, mniejsze, czy jeszcze kolejne dochodzą?
1: Wiesz co, powiem Ci, że to zależy. że o
0: drugim czasu. Nie,
1: że rano, Ym... kac. Czy wiesz, bierzmy pod uwagę to, że alkohol jest depresantem, więc jak wstajesz rano na kacu, yy, czujesz się fatalnie, masz yy, napady paniki, napady lęków yy, i wszystkie inne podobne rzeczy, yy, wiesz, musisz sobie albo, nie wiem, Walnąć coś przeciwbólowego albo jakieś tam inne suplementy, żeby funkcjonować. Ja na przykład miałam tak, że dmuchałam rano walkomat, sprawdzałam, czy mam 0-0, mimo to, że czułam jeszcze w organizmie, że tam we krwi coś pływa. I co? Stawałam rano i obiecywałam sobie, że wieczorem się nie napije, nie? A przychodziła godzina, nie wiem, byłam po pracy powiedzmy 14-15, 17 byłam w domu i już było tak super, że wstyd, dobra tam. No i sobie wiesz, popijałam. I, I tak jak mówię, to wiesz, jakby każdy problemy ma inne, tak? Każdy ma problemy, ale każdy ma inne i jakby w moim przypadku na tamten czas to nie były jakieś problemy związane naprawdę, nie wiem, na przykład wychodzę z założenia, że teraz zmagam się z większymi problemami niż kiedyś, ale dlatego, że je będąc trzeźwą wzięłam na siebie więcej. To jest troszeczkę na zasadzie, jakbym chciała sobie odrobić te 10 lat picia, nie? Czy tam 15. Mhm. Więc wiesz, więc yy, tak jak mówię, yy, Problemy nie znikają, ale yy, po prostu nam jest łatwiej, bo czujemy ulgę, nie? Jak się napijemy.
0: Czujesz ulgę, ale alkoholizm doprowadził cię do depresji. Też o tym mówisz yy, otwarcie, tak. bo też trzeba zaznaczyć, zresztą będziemy to jeszcze zaznaczyć, że Monika prowadzi Instagrama, który się nazywa Alkodramaty i mówi o swojej historii niepicia. Co jest ważniejsze? Niepicia. I do dzisiaj te dramaty z tobą tak. zostały, mimo że leci czwarty rok niepicia. Doprowadził cię do depresji, tak?
1: Tak, tak, tak. tak. I... No depresja, y -y -y. mów, mów.
0: I ta depresja pojawiła się, jak miałaś, piłaś? Czy... Jak przestałaś pić.
1: To znaczy powiem Ci tak, w ogóle z tą depresją to jest taka historia, że ja najprawdopodobniej depresję mam od, dużo od, 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 wcze... od wcześniej niż zaczęłam pić. Mhm. Z tym tylko, że ja zaczęłam tą depresję zapijać. Więc wiesz, w momencie, kiedy ja piłam i zapijałam swoją depresję, która już była w latach młodzieńczych, o czym się wtedy nie myśli, tak? no bo kto myśli o tym, że młodzież ma depresję? Teraz na to patrzymy całkiem inaczej, ale te 15 lat temu to była całkiem inna wizja tego, więc wtedy nikt nie zwracał uwagi, czy ktoś ma depresję, czy ktoś się czuje lepiej, czy gorzej, więc ja, jak zaczynałam pić, to ja, to, to mi dawało ulgę po prostu. Ulgę w tej depresji, którą wtedy odczuwałam, tylko że to się zapętla. Wiesz, w momencie, kiedy zaczynasz pić, bo chcesz sobie załagodzić jakieś tam, wiesz, napięcie, poczuć ulgę i tak dalej, to zaczynasz po prostu wpadać w błędne koło. Czyli zaczynasz pić, zapijać swoją, może nawet nie depresję, ale swoje samopoczucie, zaczynasz zapijać. Wstajesz rano i to się pogłębia wszystko, więc wpadasz w błędne koło codziennego spożywania albo weekendowego, bo to wiesz, ja nie wiem jak to wygląda w kwestii ludzi, którzy jakby tej depresji nie mają, bo ja w ogóle obstawiam, że większość alkoholików pije, bo wiesz, picie to jest jakby wierzchołek góry lodowej, to jest wynik czegoś, więc wiesz, więc ja obstawiam, że bardzo wielu alkoholików ma zaburzenia psychiczne, czyli właśnie depresję, jakieś tam. Inne już jakby nie chcę wymieniać, bo też nie chcę tutaj, wiesz, żeby ktoś sobie dorabiał jakąś ideologię, ale my tak naprawdę, większość osób zapija coś. Tak samo jak ja zapijałam depresję. Tylko, że ja zapijając depresję wpadałam w, większe, w, większe, w jeszcze większą depresję. Czyli byłaś to było, było Nie, oczywiście, że nie.
0: Czyli, nie czyli teraz świadoma,
1: jestem świadoma.
0: Że zapijałaś depresję.
1: Tak, ja też zapijałam zaburzenia odżywiania bo ja cierpiałam na, na zaburzenia odżywiania, miałam bulimię i wiesz, i w pewnym momencie już byłam tak zmęczona jedzeniem, że wolałam pić. Po prostu. Wybierałam dla siebie mniejsze zło.
0: Też mówi to na swoim Instagramie, że y, przestajesz pić, nagle twoje ciało się zmieniło.
1: Tak. Jesteś ja schudłam na... 20 kilo. Ile? 20 kilo ponad.
0: Schudłaś. Bez niczego. Tak.
1: Bez niczego, tak. Będziemy bez
0: niczego, no. Wielka droga, bo wielki wysiłek przestanie pić. Ale...
1: Tak, tak, ale w sensie, że nie, nie uprawiam żadnych sportów, wiesz, jakby jem całkowicie normalnie już, bo ja też musiałam się pogodzić z tymi zaburzeniami odżywiania, więc to, to moje żywienie też jest teraz troszeczkę inne, bo ja byłam pół życia na diecie. W tym momencie, jak zaczęłam trzeźwieć, to się skupiłam tylko i wyłącznie na trzeźwieniu. Nie myślałam o tym, jakby wiesz, nie myślałam o jedzeniu pod kątem, że tam też muszę coś zmienić, tak? Tylko skupiłam się na tym, że muszę trzeźwieć, że to jest teraz najważniejsze i wiadomo, terapia, regulowanie sobie różnych emocji i tak dalej i rzeczywiście, poza tym ja miałam bardzo już problem z hormonami, jak, jak piłam, ja bardzo, bardzo przytyłam, bardzo spuchłam, więc wiesz więc to się wiązało z różnymi konsekwencjami takimi fizycznymi typowo, więc w momencie, kiedy przestałam pić yy, i zaczęłam regulować sobie różne sytuacje życiowe i tak dalej, no po prostu konsekwentnie gdzieś tam chudła na mnie. Ale tak, rzeczywiście, ja miałam tak jak, tak, jak wspominałam, że bardzo duże problemy hormonalne. Więc wiesz, no mnie już też siadały, tak sobie myślę, bo, bo też wiesz, ja robiłam badania nawet jak piłam i one wychodziły nawet spoko, tam miałam podwyższony cukier. Ja w ogóle miałam prawdopodobieństwo insulinooporności wtedy. Ale jak rzuciłam picie. Ja mam teraz tak rewelacyjne, rewelacyjne wyniki, że ja nie wiem skąd była ta insulina czy Znaczy wiem już skąd była ta insulinooporność, bo ona była po prostu tchniana, nie? Tym Aha. bardziej, że ja no, najbardziej gustowałam w kolorowych wódkach. Nie wiesz, okay. nie, Próbowałam tak przed samą sobą nie pić ostentacyjnie wody czystej, tylko tak sobie dodawałam kolorytu, nie? Bo to, to wiesz, to brzmi. O no?
0: whisky, teraz o wódce.
1: Tak, bo wiesz co, whisky Czyli... to jest wiesz, z wyższej półki alkohol, bo ja lubiłam whisky bardziej te droższe, Aha. więc poza tym wiesz, no po whisky jest straszny kac, więc okay. na whisky pozwalałam sobie raczej w weekendy, żeby ewentualnie przeleżeć następny dzień, a po wódce jakoś tak łatwiej mi ta wódka przychodziła i, i po niej przyzwyczajenie chyba i jakoś tak nie odczuwałam tego bardzo fizycznie jak po whisky, nie?
0: Okej, okay, a powiedziałaś coś takiego właśnie teraz propokacja i to, że y, ja zauważyłem taką modę na kupowanie alkomatów, czyli ty też miałaś alkomat. Jasne. To też jest taka trochę niebezpieczna moda, no bo y, pijąc alkohol, wiedząc, że nie wiem, na drugi dzień mamy pracę, mamy jakieś zajęcia, musimy jechać samochodem, y, jednak jest taki bezpieczny w głowie, że nie wiem, wypiję mm, wypije piwo dwa, pięć, ale wiem, że nie wiem, że jadę na, dopiero za dwa dni, tak, czy a jednak mhm. mając taki alkomat, przekładamy sobie taki bezpiecznik, czy to tak jest, bo ja nie mam mhm. alkomatu, ale czy przekładamy sobie bezpiecznik na zasadzie, normalnie mogę wypić dwa piwa i rano wsiąść w samochód, a teraz spróbuję wypić pięć i może rano będę czeźwy?
1: Mhm, Czy wiesz, to jest takie zabezpieczenie trochę, bo no, umówmy się, że yy... powiem Ci tak, jak to wyglądało z mojej perspektywy? Ja zakupiłam sobie alkomat ze względu na to, że weekendowe imprezy, tak? Czasem jest tak, że ta impreza gdzieś tam poleci, a nieraz się zdarzy, że musisz gdzieś jechać. Więc wtedy sobie sprawdzasz siebie na zasadzie, mogę jechać czy nie mogę jechać. Nie myślimy o tym, jak czujemy się fizycznie, tylko myślimy o tym, ile mamy w wydychanym. I to jest po prostu, wiesz co, to jest chyba takie poczucie bezpieczeństwa. Bo wiesz, czasem musisz gdzieś jechać i nie jesteś pewny do końca, czy już wytrzeźwiałeś, czy jeszcze nie, bo wciąż fizycznie odczuwasz to, że... że mówi tam, nie jedź. Wiesz. Tak, tak, organizm mówi nie jedź, ale tak naprawdę wiesz, jeżeli policja cię złapie i masz w wydechanym 0, 0 to nikt ci nie zabierze na krew. Tak. Wiesz o co chodzi? Więc to jest tylko takie bezpieczeństwo dla twojej głowy, że masz 00, możesz jechać, mimo to, że tak jak mówisz, organizm ci mówi nie jedź. Znaczy... Więc to jest rzeczywiście trochę błędne koło
0: widzę właśnie po sobie. Ja na przykład gdzieś tam, jak wychodzimy na imprezę czy coś i mam znajomych z alkomatem i gdzieś tam się dmuchnie z ciekawości czystej, to mój organizm mówi nie jedź przez jakiś najbliższy dzień czy nawet dwa, a z kolei alkomat mówi 00 a u innych organizm mówi o, super się czujesz, alkomat mówi no dobra, masz jeszcze promił, tak? tak. Czyli gdzieś tam oszukujemy siebie, a jednak tym wyznacznikiem ale nie, bo tu się zapętlimy, nie powinno być, że co organizm powie, tylko po prostu odpowiedzialność, tak? Dzień wcześniej.
1: Tak, tak, tak. No ale tak jak ci mówię, alkoholizm to jest utrata kontroli. Jeżeli kupujesz sobie alkomat, oczywiście ja nie biję tutaj do wszystkich, po każdej, Jasne. powiedzmy, wiesz, kupuję sobie alkomat z różnych innych powodów, ale jeżeli ty kupujesz sobie właśnie alkomat po to, żeby, nie wiem, wieczorem się napić, rano wstać i, i wiesz, wybuchnąć, czy możesz jechać, czy nie, no to już masz problem przynajmniej dla mnie, ja z perspektywy czasu oczywiście mówię i, i z perspektywy mojej pijącej osoby, że dla mnie Alkomar był tylko i wyłącznie po to, żebym ja wiedziała rano, czy ja mogę jechać, czy nie, mimo to, że mój organizm no, różnie do tego podchodził. Poza tym czasem jest tak, że czujesz się fantastycznie yy, i tak sobie myślisz, nie? że mówię, ja czuję się dobrze i tak dalej. To jeżeli czujesz się dobrze i wychodzi ci promil, no to znaczy, że po prostu jesteś nawalony, nie? Tak. I dopiero, i dopiero zacznie z ciebie schodzić. I wtedy będziesz się trząsł, wiesz, będziesz, no, no to są jakby, każdy ma różne, różne objawy. Niby schemat ten sam, ale umówmy się, że każdy organizm jest inny. Ja to się śmieję, że ktoś, kto rano wstaje i się dobrze czuje, to po prostu trzyma go jak termos. Tak. Czyli wiesz, czyli jest jeszcze po prostu, ale to też, tak sobie myślę, że to też może być problem, wiesz, jakiegoś takiego metabolizowania alkoholu. No bo jeżeli piłeś do którejś godziny, wstajesz, piliście ekipą do którejś godziny, wstajesz rano, ktoś jest 0,0, a ty masz promil, to też warto się zastanowić, czy twój organizm dobrze funkcjonuje, czy twoja, chor, twoja wątroba dobrze funkcjonuje, czy twoje nerki dobrze metabolizują. Wiesz o co chodzi? Że tak jak się tak. trzyma jak termos, to też warto by było się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Wiadomo, organizm, niby wszyscy mamy te same, te same organizmy, ale jednak każdy inaczej funkcjonuje i też się warto zastanowić na tym, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
0: Jasne. No tak, no bo rzeczywiście tak jak dobrze. ktoś wstaje rano, ma prom to po prostu jeszcze jest na imprezie. E, czy alkohol to też strata czasu? Czy e... twoim zdaniem... Dla mnie to teraz? Zmagamy? Tak. Uh -huh. Alkohol to tak. strata czasu, twoim zdaniem.
1: Teraz sobie myślę, że tak. E, ale widzisz... Każdy patrzy inaczej. Ja na przykład uważam, że yy, picie alkoholu to jest strata czasu, bo ja widzę ile teraz tego, ile, ile, mam, ile teraz mam tego czasu. Wiesz o co chodzi? Że ja teraz jestem w stanie w każdym momencie dnia i nocy wsiąść do auta, w każdym momencie yy, życia mogę coś zrobić. No a mówię się tak, jak napijesz się, nie wiem, godzina 17 przychodzi, napijesz się alkoholu, to momentalnie spada ci motywacja, bo wiesz, organizm się luzuje, Mówisz, a dobra, dzisiaj już tego nie zrobię, zrobię to jutro. Przesuwasz mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które masz do zrobienia yy, i tak naprawdę, wiesz, gromadzisz te, to, to wszystko. I w, ja na przykład mam tak, nie piję trzy lata, a mam wrażenie, że przez te 3 lata zrobiłam więcej niż w przeciągu 10 lat. Ok. Więc ale uważam, ktoś, że tak, to jest strata czasu.
0: Ale też alkohol cię doprowadził do tego, że nie potrafisz wyluzować? i stracić kontroli jakby nad swoim czasem. Mówię tutaj o jakiejś rozrywce typu układanie puzli.
1: Tak, tak rozmawialiśmy na ten temat tak, ostatnio. nie no.
0: potrafisz układać puzli, ponieważ to jest strata czasu, bo straciłaś 10 lat przez picie.
1: Wiesz co, ja myślę, że to dotyczy bardzo, bardzo wielu alkoholików i w ogóle bardzo, bardzo wielu uzależnionych osób, dlatego że przez lata, które pijesz, które prowadzą cię do jakiejś destrukcji, i, czy, i później trzeźwiejesz, to zdajesz sobie sprawę z tego, ile czasu straciłeś. Więc teraz chcesz jak najwięcej czasu, będąc trzeźwym, jak najwięcej czasu chcesz wykorzystać na nadrobienie tych lat. To jest troszeczkę też takie, jak to się mówi, nie to, że nienormalne, ale to też jest troszeczkę krzywdzące, tak, tak jakby, bo może tu nie chodzi o kwestię wyluzowania, ale ja na przykład robiąc coś, tak bardzo chcę, żeby z tego były profity, że, nie um, że, że uczę się cały czas robić coś tylko i wyłącznie dla przyjemności. Dla, to Aha. jest tak jak na zasadzie czytania książek. Ja na przykład wolę czytać książki psychologiczne, które dają mi jakąś e, wartość taką merytoryczną, niż na przykład czytać książki, nie wiem, jakieś e, fantazy, tak? Ja nie twierdzę, że książki fantazy są złe. Ale mój mózg w tym momencie funkcjonuje w taki sposób, że on szuka przede wszystkim tego, żeby nadrobić ten stracony czas. Wiesz, o co mi chodzi? Ja
0: Jasne, rozumiem, rozumiem. Zawsze musisz mieć jakby zysk w cudzysłowie, tak? Coś na
1: takiej się... zasadzie. Oczywiście ja wiem, że to nie jest dobre i cały tak czas jak... się uczę, żeby, wiesz, żeby spędzać czas w taki też... Yy odmużdżające, tak to nazwijmy, nie? Ale to jest rzeczywiście trudne i, i to poczucie kontroli, które w sobie mam, cały czas gdzieś tam muszę, wiesz, ukrócać sobie, nie?
0: No stracić kontrolę, w ogóle jest trudno stracić kontrolę na trzeźwo, a co dopiero Tobie sobie wyobrażam, gdzieś właśnie alkoholiczce, tak, bo stracić kontrolę po alkoholu, gdzieś tam mieć wspomnienia, właśnie, wspomnienia po alkoholu. Wiele wspomnień po alkoholu się tworzy, a później tworzy, a na drugi dzień nie pamiętamy. Jak teraz jest u Ciebie ze wspomnieniami? Czy Ty rzeczywiście na przykład wychodząc na przyjęcie y, pamiętasz takie fajne chwile, y, które się tworzą, bo, bo tworzą się, no bądźmy szczerzy, też często mm -hmm. wychodzę na imprezy bez, bez alkoholu, ale rano i tak i tak mam takie coś, że tyle się działo, jestem tak przebodcowany, że nadal nie pamiętam tej imprezy, mam takiego w cudzysłowie emocjonalnego kaca. Y, mm -hmm. Czy Ty masz, masz takie wspomnienia?
1: Wiesz co, to też zależy, ja w ogóle jakby nie przepadam, czy ja teraz rzadko chodzę w ogóle na imprezy alkoholowe, bo mnie Aha. nudzi, wiesz, ja, ja jakby teraz mam totalnie inne potrzeby i bycie na imprezie alkoholowej, nie mówię, że zawsze, jasne, bo to też zależy z kim, z kim ale, ale często jest tak, że imprezy alkoholowe mnie nudzą i to co jest najlepsze, nie jest, to, jest, nie jest to dla mnie bodźcem, tylko tym, że ja w pewnym momencie mam takie, że kurde, no nie mam za bardzo z kim gadać, tak? Więc, nie wiem, pakuję się wcześniej, jadę do domu, więc jakby u mnie ten czas, wiesz, zapamiętuję dużo rzeczy na takiej zasadzie. Okay. Więc, więc jakby te wspomnienia rzeczywiście są, są troszeczkę inne niż, niż w momencie, kiedy piłam. Wiesz, jak to jest? Jak pijesz, to wydaje ci się, że wszystko pamiętasz, a rano się zastanawiasz, co robiłeś. Tak. I, I co jest najlepsze? Wtedy się pojawia kac moralny i pytasz się znajomych, czy coś się stało, czy wszystko było w porządku. Wiesz, o co chodzi? Mimo to, że nie przypominasz sobie, żebyś coś odjebał, ale jednak masz takie, kurde, a może nie jestem do końca pewny, więc wiesz, obdzwaniasz znajomych, jak się czują, jak się mają, czy coś się działo, wiesz o co chodzi? No, to jest trochę upokarzające, takie teraz sobie myślę, że trochę upokarzające nie pamiętać y, jakichś tam rzeczy z, z imprezy, no ale wtedy się włącza właśnie, mówię, kac moralny i takie, i takie właśnie, to jest ten lęk, o którym mówię, ten lęk, to poczucie winy, że kurczę, no trochę przesadziłeś, mimo to, że wydawało ci się, że wiesz, nie no, zajebiście się bawić, jeszcze możesz wypić, po czym nagle, wiesz, wstajesz i urwać się film, nie? Tak, tak. No, ciężkie tematy. Tak, cięż...
0: alkodramaty. Ciężkie tematy, tak, tak, alkodramaty. Tak, tak. Samotność, ale wiesz co, powiedz mi teraz, dobra, nie chodzimy na imprezy. Czy lubisz tańczyć? Takie proste pytanie. Bardzo. No dobra. Bardzo no to lubię tańczyć. tańczyć. Przychodzi ktoś, mówię teraz z własnego doświadczenia, ponieważ też pół roku całkowicie nie piłem alkoholu. Mm -hmm. I najgorsze było pytanie dla mnie, a dlaczego nie pijesz, tłumaczenie się, takie na... zaraz dojdziemy do tego, ale bardzo lubisz tańczyć. Najczęściej się tańczy na imprezach alkoholowych w klubach. Przychodzi do ciebie nowy chłopak i zaprasza cię, poznajecie się, Monika, zapraszam cię do klubu. Co wtedy odpowiadasz? Idziesz do klubu?
1: Idę. Dlaczego miałabym nie iść w sumie?
0: Bo tam jest morze alkoholu.
1: Okej, okay, ale z drugiej strony wiesz, ja też nie chcę się ograniczać w taki sposób. Ja ci tak jak powiedziałam, dla mnie trzeźwość to jest przede wszystkim zmiana myślenia, bo ja trzy lata nie pijąc, wychodzę z założenia, że tych bodźców jest na około tak dużo, że, że to tylko i wyłącznie zmiana myślenia na temat mojej trzeźwości ratuje mnie przed tym, że dla mnie w tym momencie pójście do klubu nie jest de facto bodźcem. Poza tym, wiesz, ja nie chcę też tracić, jakby, może nie tracić, bo to złe słowo, ale nie chcę się ograniczać w taki sposób, wiesz, siedzę w domu i, i nie wychodzę, bo boję się, że spotkam po drodze alkohol. No jak my go wszędzie spotykamy. Aha. Więc czy ja pójdę do sklepu, czy ja pójdę na stację benzynową, no walą mi butelki po oczach, tak? Aha. Więc, wiesz, więc... Dlaczego miałabym do klubu nie pójść? Jeżeli czułabym na przykład, że mam ciężki okres i że to będzie dla mnie złe, to nie idę. To jest jasne. jasne. Ale jeżeli czuję się dobrze, jeżeli yy, czuję się, wiesz, jakby czuję tą, tą, tą sprawczość w sobie, tą jakąś tam, nie wiem, decyzyjność i tak dalej, to wiesz, ja słucham przede wszystkim swojego organizmu i swojej głowy. Aha. Jeżeli czuję się źle, nie idę. Jeżeli czuję się dobrze, jasne. Poza tym, wiesz, ja sobie daję prawo do tego, żebym, że mogę wyjść w każdym momencie. Jasne. Więc to też, jest, to też jest to, że ja, jak poczuję się źle, to pakuję rzeczy, wychodzę.
0: I nie tylko klub, ale impreza rodzinna. Przychodzi cześć Wam Monika i ktoś zadaje pytanie. Na, napijesz się? Odpowiadasz nie. Dlaczego się nie napijesz? Albo ze mną się nie napijesz. Zdarzają nie. Ci się takie pytania.
1: Wiesz to już teraz nie. Już teraz nie, dlatego że od kiedy prowadzę alkodramaty i od kiedy jakby oficjalnie mówię o tym, że, że mam problem alkoholowy i że jestem uzależniona, to ludzie wiedzą. Więc ja już nie dostaję takich pytań. Zdarzyło się parę razy, że rzeczywiście ktoś mnie nie znał. Mhm. Nie znał, spotykałam jakąś obcą osobę na imprezie tam ze znajomymi. No i wiesz, a to Ty pijesz? No ja nie piję. Więc wiesz, pierwsze to tak. Dlaczego? odpowiadam, no bo tak, zdecydowałam, tak, że nie piję. No i wiesz, czasem jest tak, że ktoś odpuszcza, a czasem jest tak, że no ale to co, przyjechałaś autem? Oczywiście zdarzyło mi się pytanie, czy jestem w ciąży, czy jestem chora, czy biorę antybiotyki, wiesz, mnóstwo takich rzeczy. Po pewnym czasie zaczęłam, przestałam już tłumaczyć, tylko mówią, nie, bo jestem alkoholiczką i nie piję. I wiesz, ja to, ja to generalnie lubię, bo, bo zazwyczaj jest dziwne spojrzenie ludzi i są tacy troszeczkę zażenowani w ogóle, że wiesz, że pytali, ale z drugiej strony, wiesz, ja nie uważam, że alkoholizm w jakikolwiek sposób mnie definiuje jako osobę. Wiesz, jakby jeden choruje na to, drugi choruje na tamto. No ja choruję na alkoholizm i tyle. No ja no, jestem uzależniona. Więc jakby nie, nie jest to żadna ujma dla mnie.
0: Łamiesz teba tabu, no bo to, co zaczynaliśmy naszą rozmowę, patrząc mhm. na ciebie, nie widzimy tego alkoholizmu, Tak nie widzieliśmy nawet na zdjęciach gdzieś wcześniej, po prostu tak jak sama przyznałaś, nawet znajomi byli zdziwieni, że jesteś alkoholiczką, łamiesz temat tak. tabu. To, co, myślę, tak. to, co właśnie powiedziałaś, nawet to nie picie na imprezach, myślę, że to jest taki y, mocny dosyć zdziwienie osób. Mhm. Y, I sama mówi, że właśnie osoby, osoby później głupio im, że zadały takie pytanie.
1: Też, ale wiesz co, ja mam takie w ogóle wrażenie, że y, osoby trzeźwiejące, takie jak ja, idąc na imprezy, gdzie jest alkohol, czują się czasem dziwnie. Na zasadzie, wiesz, yy, często było tak, że czułam jakiś rodzaj wykluczenia. Teraz już tego nie czuję, ale, ale towarzyszyło mi takie poczucie właśnie, że ja odstaję, wiesz o co chodzi, Aha. że ja się czułam jakby ta gorsza, na zasadzie wiesz, wszyscy piją, są zdrowi i tak dalej, a ja jestem ta, ta, wiesz, może nie, że zła, ale ta gorsza, która nie pije i wszyscy na mnie patrzą, nie? A z perspektywy czasu, teraz już właśnie po trzech latach nie picia, ja mam wrażenie, że to tak naprawdę nie ja mam problem tylko osoby pijące w moim towarzystwie na zasadzie mają problem, wiesz jaki, że patrzą na mnie yy, i czują się gorsi, czego nie rozumiem totalnie. Czego nie rozumiem totalnie, bo ja w życiu nikogo nie oceniam. Jeżeli ktoś chce pić, to niech pije. Nie moją rolą jest, żeby oceniać kogokolwiek picie. Ale zdarzyło mi się, że ktoś, kto pił, powiedział do mnie, że on się źle czuje w moim towarzystwie, że ja patrzę na niego z góry. A to jest totalna nieprawda. Wiesz, o co mi chodzi? Okay że ludzie, którzy piją, nie bardzo przepadają za przebywaniem z trzeźwymi ludźmi, bo po prostu czują się gorzej. A czują ja teraz się oceniani sobie... pewnie. Tak, tak, czują się właśnie bardzo oceniani, co mnie, co mnie dziwiło zawsze, dlatego że ja nigdy nie dawałam, wiesz, znać po sobie, że, że traktuję kogoś gorzej, czy cokolwiek innego, ale rzeczywiście w pewnym momencie zostałam, przestałam być zapraszana na imprezy z dwóch powodów. Bo ktoś się bał, że ta impreza będzie dla mnie bodźcem i ktoś czuł się skrępowany przy mnie, bo myślał, że ja go oceniam. Wiesz o co chodzi? Mhm. To, jest, to, jest, to jest trudne, dlatego, że to są jakby konflikty z obu stron. Ja się czuję gorzej, bo nie piję, a ktoś się czuje gorzej, bo pije?
0: Czyli wyjście z alkoholizmu, wyjście z uzależnienia to też y, utrata znajomych.
1: Wiesz co, nie wiem, czy nazwałabym to utratą znajomych, ale na pewno niektóre relacje się rozluźniają. I to się dzieje po prostu naturalnie. Tam się nie musi nic dziać. Wiesz, w pewnym momencie, jak jesteś trzeźwy, pracujesz nad sobą, bo oczywiście jakby ta trzeźwość, to wszystko się otacza wokół terapii, że wiesz, to wszystko się wiąże z terapią. W momencie, kiedy chodzisz na terapię i zaczynasz poznawać siebie, zaczynasz ustalać sobie swoje wewnętrzne priorytety i zaczynasz wybierać, stawiać granice i wybierać jakby to, co jest dobre dla ciebie. Więc niektóre relacje kończą się po prostu bo zaczynasz patrzeć inaczej na życie i to nie jest tak, że patrzysz na kogoś i myślisz sobie, o kurde, nie chcę się z nim spotykać, bo on jest taki czy siaki, nie, po prostu w pewnym momencie to się rozluźnia, bo, bo nie wiem, okazuje się, że nie masz już z kimś wspólnych tematów, że wiesz, że jakby nie to samo flow, że nie odpowiada ci energia. Po prostu. Poza tym, wiesz, ja też odczułam, że ktoś się ode mnie odsuwa. To też nie jest tak, że ja się odsuwam od wszystkich, bo to w ogóle nie tak, nie tak działa. Ale też jest tak, że ktoś zaczyna zauważać, nie wiem, inne moje zachowania, inne podejście i, i ja przestaję na przykład tej osobie odpowiadać. Wiesz, o co chodzi? Jasne. W ogóle cały czas się powtarzam, wiesz, o co chodzi. No ale ty wiesz, o co chodzi. Ja wiem,
0: o co chodzi. Myślę, że te osoby, które nas będą słuchać i nas słuchają, też myślę, że wiedzą, o co chodzi. i Też tak jak ja, kiwają głowami. Tak. Monika, co byś chciała powiedzieć, tak, bo będziemy kończyć, zaraz się zbliża godzina, co byś chciała mm -hmm. powiedzieć do osób, które rzeczywiście y, siedzą w domu, gdzieś tam przychodzą z pracy, wypijają to piwo, te whisky czy, 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 czy winko na rozluźnienie, y, nie tylko do kobiet, bo też po prostu do wszystkich y, i zastanawiałem się po, dzisiejszym, roz, po dzisiejszej rozmowie z tobą kurde, a może ja rzeczywiście to piwo nie ma tej kontroli, może rzeczywiście codziennie przychodzę po pracy i myślę sobie a dzisiaj piwko, albo na przykład siedzę w tej pracy i odliczam czas do tego piwka. Czy na przykład w piątek jest ładny weekend? O kurde, jeszcze parę godzin do tego piątku, piątunia i, 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 i liczę do tego wina, do tego spotkania z znajomymi Co by, i, i gdzieś tam tracą tam kontrolę. Co byś chciała powiedzieć do takich osób?
1: Jeżeli myślą po pracy, a czy w pracy o tym, żeby się po pracy napić, to to już jest ta czerwona lampka. Że wiesz, że, że już jeżeli, no to już jest u, jakiś sposób utrata kontroli, myślenie o tym po prostu, że wrócę do domu i się napiję. Chciałabym powiedzieć, że szkoda czasu, że naprawdę życie potrafi być piękne na trzeźwo. Przede wszystkim, co dla mnie jest najważniejsze i co wyciągam z trzeźwości, to przeżywanie uczuć i emocji bardzo świadomie. Dlatego, że ja teraz dopiero wiem, jak strasznie próbowałam stłamsić te moje, to moje cierpienie, te negatywne emocje, co się wiązało z tym, że pozytywne emocje też były stłumione bardzo mocno. Więc ja w tym momencie, patrząc na świat, odczuwam totalnie y, inne emocje niż kiedyś. One są bardzo takie trzeźwe, takie... Y, powiedziałabym dojrzałe, świadome. To jest, to jest niesamowite. Wiadomo, że odczuwając y, bardzo świadomie pozytywne emocje, tak samo odczuwamy negatywne emocje. Ale też na trzeźwo sobie totalnie inaczej z nimi radzisz. I czy, ja bym powiedziała tak, czy opłaca się być trzeźwym? Jak najbardziej. Ja teraz nie wróciłabym, y, nie wróciłabym do tego, co było. Ja, co jest najlepsze? W momencie y, trzech lat terapii, ja tak zmieniłam myślenie, że y, dla mnie to jest po prostu strata życia, Jaka, jakakolwiek. Nawet jak pijesz sobie, nie wiem, weekendami imprezujesz i, i do odcinki niedzielę leżysz, y, bo są ludzie, którzy twierdzą, że mają potrzebę takiego y, resetu raz w tygodniu, to jest strata życia. Strata czasu, my tak czekamy od poniedziałku do piątku, byle przeżyć ten tydzień i impreza w weekend. Co to jest za życie? Jeżeli ty od poniedziałku liczysz, wiesz, czekasz na piątek. W ogóle totalnie ludzie, którzy tak działają, gdzie ja tak działała, działałam, yy, tracą życie. Po prostu.
0: Czyli generalnie strata życia, czasu, zdrowia i też pieniędzy pewnie, bo takie imprezowanie weekendowe, czy codzienny alkoholizm jest dużo droższy niż terapia, podejrzewam. No
1: oczywiście.
0: Yy, no, nawet sobie... Tak? No.
1: Mówię, spróbuj, wiesz... Powiedzmy, że terapia kosztuje. No, mówię tutaj już taka, taka skrajna cena, nie wiem, do 200 zł, nie? No i ludziom szkoda 200 zł na jeden, jedną terapię. A tak naprawdę w ciągu tygodnia są w stanie z, bez problemu to przepić.
0: Jasne. Monika, chciałbym Ci podziękować za te, za te poświęcony czas, za tę rozmowę. Chciałbym też Was zaprosić na Instagrama Moniki Alkodramaty. O, zobaczcie jej walkę z chorobą, walkę z alkoholizmem i też jej codzienne wzloty, ale też upadki, bo pokazujesz na Instagramie też swoje upadki na zasadzie gorszy humor. Przekazanie że rzeczywiście, na przykład tak jak ostatnio święta, święta była Wigilia, że to są rzeczywiście ciężkie chwile dla osoby uzależnionej. I fajnie, zapraszam Was na tego Instagrama, żebyście zobaczyli, zobaczyli poznali po prostu Monikę na co dzień. I dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Chciałabym powiedzieć, że trzeźwe życie jest super, także nie bójcie się go i naprawdę nie musi być nudne, tylko musicie w to uwierzyć. I również zapraszam do mnie na Instagrama.
0: Dzięki bardzo. To był podcast o choroba. Prowadził go uszycowy ziomek. Zapraszam na Instagrama Moniki oraz do mnie. Trzymajcie się. Miłego dnia.